0: Всем привет! Вы слушаете новый совместный эпизод подкаста «Похожая фотограф» и «Человек с камерой». И хоть мы и записали уже последний выпуск в сезоне нашего подкаста, кстати, спасибо всем тем, кто присутствовал во время прямого эфира с нами на записи, несмотря на различные технические трудности, которые возникли в самом начале, мы задолжали вам аудио, где Антон Кузьмин поговорит с Иваном Вотченко, и прямо сейчас вы можете его прослушать. Ну а последний выпуск вы услышите еще через неделю. Большое всем спасибо и приятного прослушивания.
1: Ребят, всем привет. Это подкаст Человек с камерой. Сегодня в гостях у меня Ваня Вотченко, третий из команды ведущих подкаста. Похоже, я фотограф. Это мои очень хорошие друзья, которые даже выложили несколько эпизодов, которые я записал, опять же, с ними у себя в фиде, чем очень сильно мне помогли и показали этот подкаст для других людей. Ну и я надеюсь, что для всех, кто это слушает, тоже это будет очень-очень интересно. А в итоге у нас еще сегодня в гостях Ваня оченко человек и фотограф из... Всем привет. Да, человек фотограф из Канады.
0: Вот я как раз хотел сказать привет, Ваня. Здравствуйте, дорогие слушатели. И я, я прям что, расподкастился последнее время. <laughs> Неожиданно много записываем. По сути, это третий подкаст, в котором ты участвуешь, наверное,
1: за вообще... Ну, у тебя же, по-моему, руткаст был, ты постоянно участвуешь в похожей фотограф, и вот перешел ко мне, или еще был какой-то опыт до этого. И еще патронкаст.
0: А, ну, патронкаст, да, для слушателей, всех подписчиков. у руткаста как бы тоже есть типа два как бы направления, теслакаст и руткаст, но мы их не разделили, потому что и так еле-еле записываем. И так много. И, так что... Но технически это выглядит как два подкаста, то есть отдельно. Это отдельные люди отдельные, в отдельные встречи, правильно это описывается. Так что да, много что-то. Как-то я пишу. Слушай, а если вот так спрашивать, тебе что больше интереснее, фотографировать или подкасты писать? Наверное, подкасты писать, потому что я в последнее время это очень много делаю, а фотографировать стал меньше. Так что, похоже, я под не фотограф, все, расходимся. Попробуем вытащить из тебя что-нибудь интересное. Знаешь, это как я люблю вот эти вот появились всякие блогеры на тему вирусную. Ну, то есть вот когда начался вирус, вылезли все, ну, не все, очень много людей сразу же начало вещать на эту тему. И в Фиде вываливается такая там туча непонятных, неизвестных людей, которые вот Такие на полных серьезных щах, как будто они всю жизнь им занимались, начинают рассказывать по почем. Профессиональные вирусологи. Ты такой думаешь, да кто вы все такие? Почему вы все учите вдруг? И также, наверное, с, ну, с нашим подкастом по фотографии это было типа, кто эти люди вообще? Почему Почему они рассказывают о фотографии? А теперь уже спустя два сезона типа, а ну да, ну эти же люди рассказывают о фотографиях. Имеет право
1: Ну да, слушай, это как, знаешь, вот идея того, что я делаю Сначала они появились в англоязычной среде Это два подкаста из Candid Frame и Visual Revolutionary Это вот тоже два таких интервью формата подкаста В которых люди сидят и разговаривают за жизнь, за свои проекты И вообще там на серьезных вещах вещают И, наверное, кстати, даже до этого я заметил, что в России раньше был подкаст, называется «Салон» Там тоже были очень клевые интервью, но, к сожалению, их автор немножечко ушел в основную свою работу. И я такой, блин, ну этого нет. Никто не выпускает именно интервью с авторами, никто не разговаривает с ними. Все коллективно рассуждают на тему фотографий. Я такой, типа, блин, а чё бы вот нет, собственно говоря.
0: Пусть побольше клевых авторов люди узнают. Я считаю, это прикольно. Как бы уходить иногда от имена профессии и переходить на личности. Что вообще этот чувак в другое время делает? Что влияет на ту или иную отрасль его жизни? Слушай, а сколько ты вообще в фотографии уже? Вот
1: если прям брать оверолл, не только какую-то там, не знаю, профессиональную деятельность, а там, не знаю, просто первую камеру в руки взял?
0: Я, наверное, люблю считать с 2009 года, все 11 лет. Ну вот, собственно говоря, первая камера и, и осознавание того, что я фотограф, <laughs> потому что у меня есть камера. Большая, зеркальная. <смех> Тогда это было... Я сейчас боюсь сбиться в нейминге Кэнона, потому что для Европы было одно название, для Запада было другое. Ну, для Запада, по-моему, были какие-то
1: реблы, а для Европы вот именно что-то там, циферки D.
0: Вот я помню, у меня был ребл T2I, по-моему, а для Европы, по-моему, это был D500. Или 550. Не,
1: вряд ли. Скорее 400, потому что T3i – это
0: родственник моего 450-го. Так что, скорее всего, это где-то вот чуть даже поменьше. Ну, в общем, да. Сейчас, сейчас не вспомню, к сожалению. Можно, конечно, открыть равки и посмотреть, на что это было. Но, да, это был китовый объектив. То есть, вообще-то, вообще никакого понимания, что я делаю. Как и большинство, наверное, людей, которые бросались в то время фотографии. Потому что не было такого количества материалов, там не было такого количества видеороликов, много YouTube-каналов. фотографы это были такие все в себе товарищи, они еще не вещали, так сказать, в мир. <свят> я просто хотел спросить, а ЖЖ тогда не было? По-моему, как раз-таки вот Life Journal тогда, наверное, и был в самом расцвете. <свят> Да-да-да. но ну, не знаю, был ли он в рассвете он, наверное, был на закате в это время <свят> как
1: раз. <свят> на постоянном, как сейчас. <свят>
0: <свят> да, ну, закатывается же, да, ну, много лет. И, значит, в какой-то момент я понял, что... Вот хочу тоже создавать какое-то такое визуальное искусство. Ну, или просто даже, как бы это сказать. Был такой бум смартфонов, и, как ни странно, вдохновлялся я вот этими вот обоями, которые шли со смартфонами. То есть они зачастую очень круто выглядели. Я думал, блин, я тоже так хочу. Я тоже хочу, чтобы на смартфонах стояли, грубо говоря, мои картинки, которые бы так вот выглядели тоже так круто. Абстрактно или не абстрактно. Ну и плюс аватарку крутую, себе хочу ВКонтакте. Ну, конечно, это есть это, Вот это то, что привело нас всех. Вот такие неизменные желания привели меня в
1: фотографию. Ну, то есть тебе хотелось такую вылизанную, приятную, журнальную картиночку себе научиться делать. Что-то Вот я хочу, как он.
0: Скорее, это было такое: получить контроль над этим. Вот я заметил, многие люди, которые не занимаются фотографией, и до сих пор, наверное, так. Они оценивают свою внешность под фотографии. И тут же очень много вариативности в этом. И зачастую люди делают очень серьезные жизненные решения на основе того, что они, в общем-то, недостаточно знают о фотографии, недостаточно понимают, что происходит. Они думают, что это аккуратная репрезентация реальности. И тут, скажем, например, себе нос укорачивают, потому что на селфи он выглядит длинноватым. А, а это, на
1: самом деле, просто 24 миллиметра немножко тебя растянуло.
0: Ну да, и как бы расстояние до камеры, все дела, и, и вот это вот как бы... И это ужасно, как по мне. И в это время, наверное, я все еще относился к этим людям, которые думают, да, блин, наверное, я какой-то уродец, что-то такое, или, что такое, что происходит. А потом начал постепенно изучать эту тему, и... Как сейчас помню этот объектив 18 который крутишь споратически, не знаю, куда надо, отдалять, приближать, почему нельзя подходить, почему я могу подходить и отходить, я еще могу приближать отдалять, ну не очень сильно, зачем это надо? Короче, дичь какая-то происходит, из тебя вываливается куча диких непонятных кадров, ты думаешь, о, могу, наверное, замораживать время, знаешь, типа, экшен снимать, экшен, подкинь что-нибудь, подкинь сейчас снимать. Подкидывает мыло какое-то, человек размытый все размытое.
1: Да что ж такое? Да, ну, купил тут денег, потратил на камеру, а она вот снимает, всякой
0: даже вспышки мне нет. Да. Ну, кстати, насчет вспышки я не переживал. Но в целом я рад, что я это сделал, потому что одни из самых лучших фотографий меня и моей жены, Которые в то время, ну, просто некому было сделать для нас. Они у меня сейчас есть, и они есть в рок. То есть даже на тот момент, когда я был криворук, я себя похлопал по плечу, что я сохранил Ро, и вот с этим Ро, собственно, я смог сделать то, что смог сделать с нынешними умениями, и я теперь очень доволен, что тогда я выкинул столько денег, но я повсеместно сталкивался, конечно, с осуждением, ты что с ума сошел? Зачем? Купи там, не знаю, мыльницу какую-нибудь.
1: Ты говоришь, что ты выкинул кучу денег на камеру, а на образование, там, не знаю, на курсы и всякое прочее, на курсы людей, которые за тебя инструкцию прочитают, не было такого, не выкидывал?
0: Я всегда был адептом самообучения. Это, не знаю, почему у меня это было. То ли от жадности на темноте, то ли отсутствие денег на курсы. Но вот я как-то никогда не думал в профиле, я вот сейчас пойду куда-то в какую-то школу, там меня научат. То есть я всегда за field experience, так сказать, вот там научусь. И, собственно говоря, это даже стало трендом таким, ну, люди начали укладывать обучение, и как бы не стало такой монополии на обучение, как было в то время, наверное. То есть вот ты мог получить знания только в каких-то специализированных структурах. Я всегда считал, что мы должны как-то стремиться вот к такому самообучению, ну, с развитием интернета.
1: То есть когда ты сам можешь найти нужные знания, там копаться, посидеть пару часов, покрасноглазить, и в итоге опыт, знаешь уже все, что тебе нужно.
0: Да, более того, я понял, что, скажем так, в школе, наверное, и в институте я не, не был очень успешным учеником или студентом. И я всегда думал, что я такой. Вот просто не понимаю. Но когда я начал заниматься самообучением, я понял, что просто структура материала, которая обычно классически преподносится. Ну, знаешь, как любое обучение. Там я еще учился играть на гитаре, на музыке тоже не мог ничего сделать. Потому что обучение не заходило. Знакомая ситуация. И все это я не бросал, а просто и шел, пытался сам освоить. И пытался понять, почему я в каких-то моментах стопорюсь. И в конце концов я понял, что проблема не сколько во мне, но она все равно во мне. Потому что для меня просто зачастую не подходят классические системы обучения. То есть надо как-то, чтобы материал был немного пересортирован. То есть надо как-то, когда я нахожу какую-то вещь, которая мне очень интересна, я ее очень быстро осваиваю, но которая скучная, просто я от нее спотыкаюсь постоянно. Поэтому я обычно на начал как-то сортировать вещи и изучать точно, тоже, точно так же фотографию по принципу, когда я нахожу что-то интересное, у меня появился энтузиазм, запал, и вот на этом запале я еще могу выучить несколько... Скучных вещей. Пока аж до следующей интересной вещи.
1: То есть, вот тебе хочется вскочить на вот эту волну, которая в тебе так проснулась, такой так
0: быстрее, 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 нужно хапать все знания, которые я утащу, пока во мне это горит да, внутри. Да, в таком духе. И в то время. Да и сейчас, наверное, до сих пор можно столкнуться с тем, что в фотографии многие знания, они очень какие-то нелогичные, неочевидные. До сих пор, когда меня кто-то просит ну, рассказать, как там, что. Я понимаю, что это. Вот я сейчас это рассказываю, я это понимаю, но это вообще не имеет никакого смысла для людей, как это объяснить, что там, свет, куда этого выбор Ну это
1: как, знаешь, я вот просто очень люблю говорить, что типа, ребят, я могу все, что хотите рассказать, и я с удовольствием поделюсь своим опытом, но я не смогу его передать, поэтому вам придется самим еще посидеть и там, не знаю, перещелкать там десятки тысяч каких-нибудь хреновых кадров, прежде чем вы поймете, что конкретно я имел в виду. Ну да. То есть и почему я конкретно так делаю.
0: Наверное, больше в университете дали вот это вот понимание того, что все обучение, оно не происходит вот именно в аудиториях или даже на практикумах оно происходит в тебе самолично. есть вот эти вот все ноды, так сказать, в которые ты можешь прийти и чуть-чуть это все расширить. Но если ты сам не учишься, вот сам себя не пытаешься обучить, это все тебе не особо поможет.
1: Слушай, а ты сказал, что тебе изначально хотелось вот получить контроль над тем, что ты делаешь, что ты снимаешь, сделать красивые фотографии в духе того, что ты видишь на заставках телефонов, ну, так вот журнальный, еще раз повторюсь. А сейчас что для тебя стало важным в фотографии? Или у тебя остались приблизительное тоже понимание того, что тебе хочется снимать?
0: Нет, сейчас это, конечно же, стал сторителлинг. То есть сейчас я понимаю, что это мой язык. То есть я им могу общаться с людьми, и, ну, то же самое, как, не знаю, для художника, картина, для поэта, стихотворения. Это какой-то способ, чтобы просто коммуникацировать настроение, чтобы это как-то вот какие-то создавало чувства у людей, которые на это смотрят. И вот это вот моя задача сейчас в моих фотографиях. Поэтому, наверное, я начал снимать меньше, потому что красивую картинку я могу, если надо. То есть вот если надо, там, меня просят какие-то вещи конкретные по техническому заданию, вот именно как фотографа, я могу пойти и сделать их. Но мне это не очень интересно. Я зарабатываю деньги по-другому, не фотографии. И в этой отрасли, наверное, опять же, я не могу сказать, что я сделал, наверное, самую лучшую картинку, потому что я не нарабатываю опыт. Те люди, которые это делают ежедневно, конечно же, у них это и быстрее получается. И, думаю, качественнее. Но, опять же, все упирается, если бы это было какой-то вещью, которая занимался бы целыми днями. А сейчас для меня фотография это вот именно вот это. То есть попытка что-то почувствовать, схватить это и одним или несколькими кадрами, так сказать, законсервировать и передать для людей, которые меня читают и смотрят, и для с которыми я делюсь этим.
1: Слушай, а не думал на постоянку уйти вот в эту, в эту стезю?
0: Или ну нафиг? Конечно, постоянно думаю, но... Я рассчитываю бюджет и смотрю, сколько мне надо денег для этого. Я очень не хочу зарабатывать вот такой вот стахановскими методами фотографии. Я не хочу там бомбить свадьбы, не хочу бомбить какие-то знаю, вещи для того, чтобы обеспечить себе проживание. То есть мне хочется, чтобы это было чисто художественная вещь. То есть какие-то вот, не знаю, стремления к каким-то галереям, какому-то такому вот именно, как художник. И как художник для того, чтобы там обычно очень много пустоты в плане денег нет вообще. А потом вдруг происходит признание, и тогда на денег.
1: Знаешь, на тему ютубовского образования есть такой фотограф Федор Савинцев. Он документалист, и при этом он занимается выставкой галерейной работ. То есть у него там своя лаборатория с принтами и все прочее. Вот я бы прям, не знаю, если ты не смотрел, я бы посоветовал его посмотреть. Он сейчас довольно интересные проекты делает, и у него на ютубе у Рестора, вот этого, который наш реселлер Эппл в России, у него есть довольно интересная в их академии лекция на тему того, что вообще важно, там техника или твое артистическое видение. Я бы, на самом деле, рекомендовал посмотреть.
0: Надо будет эту ссылку, кстати, приложить к этому подкасту, не забыть.
1: Да, там вообще, на самом деле, у Рестора в академии прям очень много чего интересного. То есть там смотри-пересмотри. Слушай, а ты еще сказал такую вещь, что фотография для тебя это твой язык, язык общения с обществом, с людьми, с миром, с какой-то художественной стороны. А ты можешь для себя выделить какие-то основные вот эти, не знаю, направления твоего языка? Что для тебя вот важно
0: использовать, чтобы передать свою мысль? Или все-таки это зависит от конкретной задачи? Я бы сказал, что, к сожалению, у меня нету еще такого устоявшегося стиля. Вот, кстати, об этом говорили в финале сезона, вот как-то все еще я нахожусь в поиске, я бы сказал Наверное, мне бы очень хотелось снимать то, что у меня не получается в силу обстоятельств, не знаю Я очень мало социализируюсь в Канаде, у меня действительно нет практически друзей здесь То есть вот я никуда не хожу когда я, я люблю шутить, когда начался этот карантин, типа я понял, что ничего не поменялось Просто я и сидел в карантине, кажется. Большая часть людей, с которыми я общаюсь, они вот находятся в другой совершенно часовой зоне и разговаривают на другом языке. И как-то вот то ли, может быть, я поздно сюда приехал, может быть, одно на другое, даже не знаю, что. Но вот как-то не получается или не хочется. Ну, в общем, не знаю. В любом случае, мне бы хотелось, наверное, больше снимать людей, но доступ к суплаю людей я обычно получаю только, когда путешествую обратно там, домой в Украину, и вот там я могу оторваться, так сказать, как я хочу в плане съемки с живыми людьми в каких-то инварментах То есть мне больше всего все нравится, наверное, портретная фотография А здесь я перебиваюсь в основном на wildlife и э, пейзажах Ну то есть, не знаю, все, что вокруг меня окружает Либо это урбанистические пейзажи, либо природа Наверное, вот, вот, вот эти вот вещи То есть я люблю снимать природу на телефон. Вот я понял, что это вот это, вот прям мне очень нравится. Большая часть, большая часть массив фотографий, вот такие вот, которые мне нравятся, которые я люблю, это именно снятые какие-то ландскейп на телефото. Я просто сейчас вспомнил, ты говоришь, что ты получаешь доступ к большому количеству людей, только возвращаешься
1: домой, и я вспомнил историю как раз одного украинского фотографа, который кинул клич в интернете и предлагал людям говорить, типа Приходите ко мне фотографироваться, там, не знаю, я вас чаем напою, 20 гривен дам и будем снимать. А ты не думал, что может просто похожий клич через свой, там, не знаю, твиттер бросишь, типа, ребят, хочу снять большой проект, поделиться историями людей, узнать вас, давайте фотографироваться.
0: Ты имеешь в виду в Канаде или... Да, в Канаде, в Канаде. В Канаде меня останавливает очень много всяких легальных вещей.
1: Именно по вопросам прав.
0: Да, тут надо вот с этим всем осторожно заморачиваться со всем этим, всем давать подписывать какие-нибудь бумажки, сохранять эти бумажки вести какую-то... Ну, короче, в общем, много официальщины. Возможно, можно на это все плюнуть и попробовать так. Но я не знаю, как-то я бы там все заморачиваюсь. Ну, грубо говоря, кому принадлежат фотографии потом. То есть вот это все надо, всю легальную вещь сделать, а она как-то убивает креатив во мне, когда вот я начинаю даже делать, даже прикасаться.
1: Ну, мне кажется, это можно немножко на аутсорс отдать. Наверное. Ну, то есть... Я просто сейчас как юрист говорю о том, что по большей части у нас все авторские права они регулируются двумя-тремя общемировыми законами. Ну, это немножко по-другому называется, но, грубо говоря, двумя-тремя общемировыми законами, там, конвенции, которые определяют, что, там, не знаю, права на фотографии принадлежат тому, кто фотографию сделал, но право на изображение и публикацию принадлежат модели. Ну, то есть, если прям вот очень грубо сказать, и мне кажется, что здесь то можно на эту тему подумать. Вообще очень забавно, что фотографии, по сути, как литературное произведение охраняются. То есть момент создания
0: Да, и в общем, когда я просто путешествую обратно в Украину С этой всей фигней мне вообще не надо заморачиваться Опять же, очень много людей, которых я уже просто знаю Или знаю через кого-то Которые просто хотят получить какие-то фото Которые бы им были интересны И мне интересно с ними уже работать Поэтому весь мой отпуск, который там пребываю Достаточно короткий Я обычно занят прям по самое не хочу И снимаю ровно столько, сколько я хочу Кстати, часть этих вещей все-таки я не пощу сам но удивление. То есть я отдаю людям, и они сами уже занимаются этим, если хотят постить. Но не знаю, почему-то я прям... опять же тоже занимаюсь тем, что спрашиваю разрешение, немногие дают его, но я вот просто устным ограничиваюсь. И те, кто дают, тогда я пощу, конечно. Mm -hmm.
1: ну, это, кстати, очень хороший способ. Ну, то есть прям, с одной стороны, это показать уважение к человеку, а с другой стороны соблюсти формальности. Я, знаешь, что хотел спросить, а ты не думал снимать такой какой-нибудь высококонтрастный стрит, опять же, с людьми, но чтобы их там, не знаю, лиц не видно было, а были только силуэты, и здесь немножечко вот эти вопросы про характер, это даже отпадут.
0: В общем, когда я пытался снимать стрит здесь, я не знаю, то ли это что-то со мной, то ли это, не знаю, какая-то высокочувствительность, мне все время прилетает. Oh. О, вот. как как начинаю сни снимать что-то, вот даже я не понимаю, как эти вот стрит-фотографы, которые пачками снимают вот эти вот прям, не знаю, чуть ли не в лицо кому-то снимки и выкладывают их. Я нахожусь обычно далеко, и приходится это все на какие-то такие моменты. Я вот как-то пошел снимать китайский рынок. Думал, блин, классно, вот там какой-то аутентичности. В общем, за мной погнались, думали, что я какую-то наркодилку с ней Может, это из-за того, что ты ходишь телевиком? Ну, опять же, наверное. Но в тот момент я был, кстати, с обычным стеклом. то там у меня вообще была Sony Alpha кропнутая и какое-то китовое стекло, которое с ней шло. Не помню, 16.55 у них, или что-то мне на них. И я снимал просто то, что мне нравится. Но, не знаю, не задумывался. Но, может, у меня такой вид подозрительный. Может, я внимание На ЦРУшника похоже. Короче, за мной реально погнались какие-то... Причем не правовые структуры, а вот именно чуваки какие-то начали там камеру отбирать, что-то там, покажи фотки, ну, короче, вот это вот. И это, меня столько стресса гонять не знаю. Некоторые люди типа отряхнулся и пошел дальше снимать, а я вот как-то вот на таких экспириенсах и тоже в каком-то -то выступлении чего-то там, фестивале, снимал просто структуры какие-то там, просто фестиваль, тоже какая-то телка погналась, типа, ты что, меня снимаешь, я полицию на тебя натравлю, ну, в общем. Вот несколько таких экспириенсов меня как-то вот совсем убили во мне желание снимать в стрит. Может, надо снова пробовать, но не знаю. Когда я даже снимаю мероприятия, вот именно как репортажи, был у меня какой-то отрезок в жизни, в котором я работал в политике и политические мероприятия снимал, куча фотографов, которые там есть, и вот почему-то они какие-то незаметные, вот как-то, может, это какой-то скилл как-то надо выработать. А вот я все время то налекаюсь на людей, то они как-то на меня реагируют, вот как-то нарочественно. Если все остальные могут прям раствориться, исчезнуть, я вот... Нет, не получается. Даже дело не в телевике. Я не все время с телевиком снимаю.
1: Короче, в Москве же, когда была выставка Лейки, они устраивали свою лайф-лабораторию, они печатали фотографии. Прям вот у них была, у их авторов была неделя на то, чтобы снять проекты, распечатать и сделать выставку. Там как раз-таки приезжал Алекс Веб, и вместе с ним был господин Пинхасов. И вот была статья на тему Веба, и говорят, вот он такой приезжает в Москву, они повели его по центральным улицам и говорят, следишь за ним, и вот просто в какой-то момент он растворяется, и ты теряешь его из поля зрения. Ну, то есть вот за годы, там ему сейчас 68, это была выставка лет 5 назад, ну, типа, где-то 63 года было, вот он настолько выработал этот скилл, когда он просто взял и растворился. И потом говорят, я замечаю, стоит он просто с какой-то парочкой разговаривает, а они просят его на их фотоаппарат сфотографировать. Ну, сфотографировались, и все, он дальше пошел, фотоаппарат отдал. Девочка-репортер, которая вот эту историю описывает, говорит, подхожу к этим и говорю, ребят, а погуглите, кто такой Алекс Веб и московская вот эта лайф-лаборатория Лейки. Так что у ребят теперь есть очень клевая история на тему того, что их Алекс Веб просто взял и сфотографировал. Прикольно, да. Ну и вот про тот скилл, что он прям берет и пропадает, то есть вот в толпе растворяется. При этом я видел фотографии, как он ходит, он, знаешь, вот жилетку у Васермана, вот он приблизительно в такой же. Возможно, это все дело в жилетке. Ну, в общем, жилетку надо купить, я понял. В поедешь, прихвати отсюда. Слушай, а вернемся к теме обучения. Я вот тебя хочу спросить, а вот для тебя самого насмотренность, она насколько важна?
0: Мне казалось, что это такой достаточно нативный скилл. но он как-то вот сам по себе происходит. То есть, не надо ему выделять какой то Вот сейчас я буду час целый смотреть на фотографии. Тебе просто самому это интересно, правильно? Ты как бы автоматом на это смотришь. Сначала ты смотришь на это с точки зрения разбора технического, потом ты понимаешь, что ты уже всю техническую часть, часть знаешь, в принципе, ты теперь можешь сфокусироваться на именно на языке фотографии, на именно о чем она, почему она и так далее, вот, на важных вещах. Вот меня, наверное, это смущает в моем творческом пути, что я очень-очень долгое время был сфокусирован на именно технической части, просто потому, что я не знал вот, многих вещей. А сейчас, когда... Очень редко встречается вещь, которую я не знаю. Не буду говорить, что я знаю все. Опять же, что это практически невозможно, но просто реже и реже начинают встречаться вещи, о которых ты ничего не знаешь, никакого представления не имеешь. И вот ты, будучи освобожденным от этих вот оков технических, наконец-то ты воспринимаешь фотографию такой, как она есть, как она должна быть. И вот, наверное, это, кстати, относительно недавно произошло, наверное, лет пять назад со мной, может быть, четыре даже года, когда все, техническая часть, уже все понятно с ней вот С объективами, стеклами, фокусными, затворами и так далее Вот сейчас именно про фотографию И я понял, что до этого я смотрел на фотографии но просто не смотрел на них, просто смотрел сквозь И я бы не сказал, что это такой вот прям важный скилл если ты вот сфокусирован на чем-то другом. Опять Во же, возвращаясь к теме образования, в том, что вот я когда сфокусирован на чем-то другом, и мне это интересно, и я все остальное начинаю не замечать, и оно мне не залазит, но ну, хоть ты лопни И вот пока я не освоил техническую часть и просто ее убрал, так сказать, все, она больше мне не мешает, я начал фокусироваться на другой части. Люди, которые могут сказать, так, ладно, я сейчас брошу техническую часть, и, наверное, буду смотреть только на фотографии, наверное, это будет полезнее. Хотя в то же время они вот, типа, будут получать насмотренность, а говорить не будут. Ну, потому что не, не будет технических элементов, которые необходимы будут для того, чтобы вот сказать то же самое, что они, что они сейчас увидели. Ну, или пересказать, не знаю, или как-то переосмыслить.
1: Знаешь, я вот сейчас про то, что ты говоришь, что навык сказать и осмыслить то, что они увидели, я для себя, на удивление, это прочувствовал на вот этих э, современных, модных карантинных фейстайм съемках. Потому что я несколько провел для своих друзей и хочу, естественно, больше это делать, потому что это ну, какая-никакая отдушна. Но прикол в том, что это настолько сильно тебя э, тренирует как автора, потому что ты должен уметь сказать, что конкретно ты видишь и как ты конкретно хочешь это сделать. Потому что в большинстве своем у тебя нет человека, который, во-первых, прочитает твои мысли, а во-вторых, адекватно поймет, что конкретно ты хочешь сделать. Потому что вот я снимал последнюю съемку с своей хорош очень хорошей подругой, и там был ее парень вместо штатива. Ну, то есть я говорил там шаг влево, шаг вправо, вверх, вниз, угол телефона, наклонение, все такое. И вот самое для меня заметное, что это прокачивает то, как я изъясняюсь для людей и как я изясняюсь для себя, тем самым показывая себе, что конкретно можно сделать в данной ситуации. Не просто действовать по наитию, а в какой-то момент вот направлять. Не думал также попробовать?
0: Кстати, интересный профиль. Не, я не пробовал такого. Надо попробовать.
1: Интересный. Тем более сейчас выпустили еще приложеньку, которая позволяет на телефоне снимать хайрезы. То есть тоже по удаленке там, там создаете комнату, и просто вот только ты и ты есть, и качество получается гораздо лучше, потому что снимается именно на ту камеру, которая есть у человека, а не на какой-нибудь там не скриншотами.
0: Ну, я вижу в этом одну проблему, это вот как оценка света, то есть это все-таки трехмерная история, и я вот когда куда-то прихожу, первым чем я занимаюсь, это начинаю думать что там со светом происходит, правильно? Как бы я что настроил? Ну, в отсутствии этого, наверное, конечно, надо просто плюнуть на параметры чего-то, как-то обходиться. Но если бы я снимал какое-то помещение... Я, например, редко снимаю помещение с доступным светом. Ну, я его, конечно, использую, но мне все равно нужен искусственный для того, чтобы сделать то, что я умею и хочу сказать. А вот когда я с естественным снимаю, это катастрофа, честно сказать. Ну, в моем. Понимание. Ну, вот
1: я с недавних пор, когда вот так вторгаюсь в квартиру к друзьям, я говорю, так, где у вас ближайшая лампа, которую вы можете двигать? <свят> И с таким постоянным, чтобы так, задвинули все шторы, оставляем только эту лампу. Ну, или там, не знаю, последний раз мы вот с Денисом снимали, я заставил его на MacBook определенный цвет включать, чтобы он светил так ярко-ярко. Ну, короче, используем
0: все, что есть. <свят> не, ну, правильно. И а... вот, кстати, я часто замечаю, как люди просто путают вот хороший свет, с очень мощным и думаешь, это хороший. Типа я говорю, вот там, у вас свет есть? Да, есть, есть, там много ламп. Много, разного цвета, все разного типа. Ну так езжешь, много, много света. Или там день, не знаю, 12 часов дня, супер солнечный день. Прям открыть глаза невозможно. Вот классный свет, давай, много его, надо снимать.
1: Вот я, кстати с этого больше всего угораю. Ну, то есть, когда люди говорят, что в полдень лучше всего снимать. Единственное, где на самом деле лучше всего в полдень снимать, это на этой многоуровневой парковке. Да. Там он переотражается очень хорошо и такой прям рассеянный. А возвращаясь вот к тому, что мы сказали про насмотренность, существует для тебя такое понятие, как вкус? Ну, лично у меня или вкус у других людей? У тебя. Вот вообще есть для тебя такое понятие, как вкус? И там, не знаю, можем ли мы говорить о хорошем, плохом?
0: Наверное, все же да. Мне хотелось, чтобы нет. Но, но я понимаю, что, наверное, да. И я понимаю, что это, по крайней мере, вещь приобретаемая. То есть это не то, что ты с ним родился или не родился. Вот просто через время, я думаю, и в зависимости от человека, зависит от отрезок времени, быстро это произойдет или медленно, этот вкус можно как-то сформировать. Но есть обратная сторона этого, то есть можно быть, грубо говоря, им обремененным. То есть ты не можешь тогда создавать что-то новое. То есть ты вот как-то вот упираешься в этот вот фреймворк вкуса своего. Он классный, хороший. Но тут вдруг ты понимаешь, что как-то ты боишься даже выйти за его грани. А именно те люди, которые вот обычно умеют выходить за грани вкуса, вот они делают что-то новое и прогрессивное, и, грубо говоря, создают новые вещи, которые тоже можно было бы назвать вкусными. А, то есть те люди, которые вот не останавливаются
1: на одном, а двигаются вперед?
0: Да, ну вот, не знаю, какой бы пример привести. Какие-то вещи, например...
1: Ну, Линдберг самый очевидный.
0: Носки со сланцами А, так. какой-то момент... Это, ну, вот прям вообще бескусится, Ну, прям вообще капец. Но все больше и больше людей из-за времени, миллениалы, знаменитостей, чем больше это все продвигается, все понимают, что... А может и нет. И потом это, в конце концов, перестанет быть бескусной вещью.
1: Ну, это как... Вот я, знаешь, хотел привести пример Линдберга, больше фотографичного. То, что изначально, ну, допустим, те 90-е конец 80-х, когда он начал приводить вот этих супермоделей э, другого формата, когда изначально была такая одна глянцевая картинка, когда вот такие, ну, женщины были одни, а Линдберг пришел и показал их более простыми, более какими-то, не знаю, настоящими, что ли. Тоже изначально ему говорили, что это безвкусно, потому что, ну, типа ну че, людям это не нравится. А потом, когда появились новые редакторы, они такие, ну, блин, он же гений.
0: Ну, да, вот, то есть я вот об этом, наверное, говорю, когда говорю о вкусе. Вкус – это очень такая сложная вещь. Она приобретаемая, приобретаемая со временем, но она еще и опасна тем, что может как-то сковать твое видение. И вот ты вроде бы делаешь хорошие вещи, они стильные, но не можешь вырваться за него. Поэтому с ним надо быть осторожным. Наверное, его наличие важно. Мне бы хотелось считать, что он у меня есть, но я его опасаюсь. По-хорошему боюсь. А что для тебя, вот персонально для тебя, в отрыве от
1: других людей, отрыве от всего, что для тебя важно в себе развивать как автору не только не знаю чувство прекрасного а может быть что то еще есть присутствие свободного времени что мне надо развивать? И на это мы можем повлиять относительно. А может что-то еще, Не знаю, там какое-то желание постоянно себя стимулировать, там, не знаю, какую-то любознательность постоянно в себе подпитывать так или иначе? Ну,
0: вообще нет. Я как-то не страдаю такими какими-то вещами, как я выгорел творчески.
1: То есть творческих кризисов нет?
0: Я знаю, что у меня творческий кризис связан с одной единственной вещью. Я не могу себе позволить просто идти и рефлексировать. То есть вот просто... Мне надо очень много времени для того, чтобы выдать те фотографии, которых я хочу. Вот часто, когда же с женой гуляем, у нее такой вот тип личности, когда надо быстрее куда-то пойти, двигаться все время. Я понимаю, что мне надо вот как-то созидательно провести очень длительное время с какой-то картинкой, чтобы наконец то ее осмыслить и выдать. И вот для нее это катастрофа. Дед, что ты застрял? Что ты там стоишь? Ну, то есть вот реально
1: у меня такое бывает, что я... Пример я скажу такой довольно банальный. Я бегу по галерее, залетаю в какой-нибудь мультимедиа-арт-музей в Москве, и там вот четыре этажа. И я очень быстро обхожу их все четыре этажа. Я очень быстро считываю все вот эти фотографии. Я не знаю, там девушка или там, не знаю, мама, когда с ней выходим. Они такие все идут, и медленно каждую фотографию... А я не знаю, я как-то быстрее это считываю. Возможно, это что-то из репортажного.
0: Ну, я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто каждый человек... По-своему все воспринимает. И плохо, когда вот мир не позволяет, не дает тебе столько времени, сколько тебе надо. Значит, там Или надо куда-то бежать, или что делать, какие-то вещи по домашним вещам. Не знаю, что это там, какие-то рутины, короче. Заработать денег, счета. В Канаде вообще с тем очень сложно. Не знаю, как там сейчас в России, в Украине знаю проще. Но как-то вот, не знаю, в украине все на расслабленных булках все время, кого я знаю, а вот а, здесь нельзя расслабиться, здесь ты только прикорнешь, тебя переедет машиной щитов, скажем так. Просто если так брать, то
1: вот Москва больше всего похожа вот на такой же, как ты сказал, канадский стиль, а... Тот же Питер, он как раз-таки ближе, наверное, к Украине, когда там тоже более расслабленные ребята.
0: И вот мне не хватает вот этой вот расслабленности для того, чтобы делать то, что я хочу. Вот и все. Весь мой творческий кризис заключается в этом. Если бы я бросил подкастинг, вот совсем, я думаю, что освободилось достаточное количество времени для вот этого. Но тогда я потерял бы другую часть, которая тоже для меня важна. Ну, в общем, сложно.
1: Нужно балансировать. Да.
0: Слушай, а если балансировать между жанрами фотографии, что тебе ближе? Есть какие-то жанры, которые мне очень хочется попробовать. В силу того, что в Канаде как бы big дел хоккей, мне хотелось бы наконец поснимать спорт как-то, но я не знаю, не нахожусь в этой среде. То есть как-то я вообще не люблю спорт. Вот я его не смотрю. Это ужасно, конечно. Но вот поснимать спорт мне хотелось бы. Мне бы хотелось поснимать какой-нибудь экшен, вот какого-то такого, такие спортивные мероприятия в плане либо то мотоциклы, машины или спортивное мероприятия такое быстрое, как хоккей. Потому что вот хоккей действительно у него очень агрессивная такая... Ну, скорость. Я не знаю, какой еще спорт можно было бы сказать, что у него такая же скорость. Может у регби? Что-нибудь из роликов, мне кажется. Но вот по сравнению с футболом, футбол для меня, например, очень медленный. То есть я вот как-то... Ну, сокер который. Американский футбол, может, чуть быстрее, но тоже медленный. Вот когда смотришь хоккей, это прямо огромная скорость. Вот это вот просто для меня представляет какой-то челлендж, интересно как бы это снять. Ну, это, как бы, надеюсь, в будущем будет.
1: Ну, вот знаешь, из такого я могу... Ты говоришь, просто не знаешь, как в это войти. Я сам очень мало смотрю что-то. Ну, исключение у меня всегда составляет что-то такое вот экстремальное всякие досочные спорты и прочее. И я для себя такую клевую вещь открыл, что можно тупо прийти на площадку, где люди катаются, там сказать два раза привет, и ты уже для людей как свой и можешь спокойно снимать.
0: Ну, я вот, похоже, социальная личность. Вспоминаю мой опыт со стритом. Приходишь, сразу надавали по щен. Ну, не знаю, я бы попробовал. Ну, надеюсь, я в конце концов, не знаю, как-то переборю это. Потому что с возрастом твоя личность меняется, а то, как бы твое восприятие мира меняется, мир по-другому тебя воспринимает, посмотрим.
1: А помимо вот этого скоростного, чего ты еще хотел поснимать? Ну, или что ты снимаешь?
0: Да вот это, наверное, и все, наверное. Ну, опять же, больше мне хотелось людей в каких-то инвайментах. мне бы хотелось поснимать каких-то профессионалов за тем, что они делают. Но не хотелось бы сфокусироваться только на одних профессионалах. Ну, там, не знаю, ну, только на врачах или только на пожарных. То есть, мне бы хотелось какие-то там дикие профессии какие-то такое поснимать. Не знаю, люди, которые делают какие-то профессиональные вещи в удаленных локациях. Ну, вот, в частности, Георгий хороший пример со своими полевыми походами. Ну, там вот эта ниша занята, там все покрыто, ковырч нормальный. Добавить нечего. Ну, вот мне бы хотелось вот такая вещь, как Георгий делать, но только как-то расширить это между профессиями и как-то найти между ними общую какую-то стезю, чтобы это получилось какое то общее повествование. Но, опять же, это такие глобальные цели, на которые у меня тут нет времени для того, чтобы енота поснимать. А я вот говорю о таких вещах, в которых надо явно, знаешь, там, финансирование, куда-то уехать, в поля там на несколько месяцев к разным людям. Слушай, а в Канаде же, по-моему, нефтянка еще развита. Да-да.
1: Нормально. Ну вот можно попробовать с ними, с нефтяников начать. Я тебе
0: скажу, все они работают в очень труднодоступных местах. Ну,
1: это да, это есть такие. Я просто, знаешь, у меня сейчас голова, одна мысль за другую зацепилась, нефтяники, это даже пожарные, какие-нибудь спасатели, какая-нибудь
0: там, не знаю, природа охрана, и все вот это вот в один большой связь с нефтью проект. Ну да, но вот когда делаешь такой проект, опять же, надо всегда думать, вот я, по крайней мере, как я думаю, о том, что ты хочешь сказать. То есть мне нравится очень фотограф, который, его зовут Вон Вонг. А, не знаю, слышал ты, не слышал о нем?
1: Нет, я на самом деле даже не слышал о нем.
0: В общем, этот товарищ, он очень круто умеет красивую картинку. Вот он прямо вот монстер. Но в какой-то момент он понял, что он просто хочет использовать это умение красивой картинки для того, чтобы внести какую-то environmental тему. И он изучает вот эту вот тему environment, он делает просто невероятные вещи, которые можно было сказать, что это Photoshop но он делает их вживую, то есть натурально. Там, не знаю, например, делал русалку окруженную, такая вот, море бутылок пластиковых, и вот у нее -то тоже хвост там создан из чего-то. Я сейчас описываю, что концепция какая-то простая, типа, положил бабу в кучу бутылок, и вот получилось. Но так, как он это делает, это, конечно, гораздо более красиво, вкусно, со вкусом, и в одном его стиле, и вот он использует это для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, типа пластик, там, не знаю, у него была какая-то еще классная вещь про стирку, то есть про микропластик в стирке, там он тоже сделает крутые какие-то сцены. Он делает подводную фотографию, тоже ну вот как бы реалтайм, без фотошопа. И вот, то есть он делает такие проекты с какой-то целью, то есть он знает, в чем его месседж и к чему он привлекает внимание. А вот когда я думаю о таком вот профессиональном аппликейшене с нефтяниками, пожарными, я все еще как-то, есть сам не знаю, в чем заключается месседж. Ну, не только что красивые картинки пожарников. может не календарем делаем. Надо как бы сначала, наверное, сформировать месседж, а потом при помощи своих умений его оформлять. И вот, и, может, не факт, что выйдет. как бы хотел сказать, а получилась странно пустая красивая картинка. Слушай, ну вот я сейчас вспоминаю проект
1: Лёши Абанина на электричках до Байкала. Это просто была его мечта сесть и на электричках до Байкала доехать за 13 дней. И вот как бы особого кого то не знаю, месседжа нет, но при этом есть очень клевая история путешествия человека. То есть мне кажется, что не всегда, наверное, этот социальный месседж-то нужен. И либо он может быть такой, знаешь, не очень очевидный.
0: Нет, ну я просто привел пример глобальный социальный месседж, но просто какой-то месседж должен. Тут вот есть путешествие, есть какой-то road trip. Но с каким количеством людей это резонирует, непонятно. Ну, книжку мне получилось издать. Вот как бы ты сказать, должно быть... Должно быть сочетание времени, в котором ты живешь, и вещи, которые ты делаешь. Грубо говоря, люди должны почувствовать, а ты должен сказать. И они сказали, вот это то, что я чувствую. Вот этот человек говорит, вот эта вещь. Вот эта вещь говорит, вот это мое настроение. Вот она. Вот смотрите на нее. Я не могу ее высказать. Я ее увидел. Я могу... В свое время, наверное, произошло такое с группой Продиджи. Не знаю, ты достаточно взрослый, чтобы помнить Продиджи. Я в курсе Продиджи. Продиджи, вот они вот так появились... И они сказали то, что люди в этот момент чувствовали. И буквально это недолго продолжалось, в принципе. И вот люди начали чувствовать другое. И про же, в принципе, они сейчас, где они сейчас, не очень высоко.
1: Знаешь, для меня, ну, то есть для, наверное, моего поколения, то есть, не знаю, у меня с тобой, наверное, разница, ну, тебе где-то же 30. 34. Ну, 34, хорошо, у нас там разница там, 9 лет, там, по с Гошей у нас разница лет 5. Так что с Андреем приблизительно такая же. Просто прикол в том, что для меня сейчас, вот для моего поколения стало такой, из англоговорящих групп, это стали архитекты, британцы. И они вот о очень многом, очень похожем за свои годы творчества поют. Ну, то есть вот тоже такие срезонировавшиеся ребята. Не знаю, к чему я это просто вспомнил, когда ты заговорил про Prodigy.
0: Ну, в музыке много таких проектов, группы, которые очень круто выстроили в тот момент, когда люди это что-то почувствовали. И это не только вот Prodigy, это не знаю, например, Гансен Розус, у которых тоже не очень много, честно сказать, музыки в целом не сделали. Но вот то, что они сделали, это было прямо, вот, прямо во времени. Вот просто ассоциируется с этим временем вот прямо про это, грубо говоря. Например, нервана. Да, то есть очень важно, когда твой проект совпадает с тем временем, в котором ты живешь. Потому что часто, я так понимаю, что не все художники хотят, чтобы это произошло, чтобы их восприняли после их смерти. Но такое происходит повсеместно. То есть как бы ты создал вещи, думаешь, и она никому не нравится, на фуфло какой то А потом проходит время, и люди вдруг неожиданно натыкаются и говорят, да блин, это что вот про сейчас.
1: Ну блин, я даже не знаю, что добавить. Ну то есть это вот прямо еще в точку. Поэтому, знаешь, я тебя, наверное, даже хочу вот поинтересоваться. А вот, кстати, это, наверное, здесь сюда-то и подойдет хорошо. А что для тебя критерий хорошей фотографии, которая вот сейчас будет для тебя хорошо?
0: Не знаю, я вот как-то... Я фоллою людей в Инстаграме и тоже, как и все, лайкаю посты фотки. Так или иначе. Но я понимаю, что я ставлю лайки в зависимости от амбиций человека. Так, это интересно. Вот, грубо говоря, я вижу девушку, которая там снимает отвратительные совершенно фотографии, но делает это очень от души. Вот прям я не буду оправдывать техническую сторону фотографий, я не буду их нигде больше, боже упаси, пересматривать. Но я их лайкну, потому что человек делает то, что он делает. Он делает это вот с душой. С другой стороны, у меня есть люди, которых фоловлю, которые, у которых есть амбиции в плане фотографии. То есть они уже по другой идут в схеме. Я пытаюсь понять, они технически сделали то, что они хотели сказать, цель достигнута или нет. И вот для них лайк будет по-другому, наверное, значит. И, с другой стороны, есть какие-то люди, которые вообще в моих лайках не нуждаются совершенно И это просто лайка просто потому, что мне нравится, это ничего не значит Но я заметил, что люди как-то склонны, конечно, на эти лайки смотреть очень личностно Кто лайкнул, кто не лайкнул И дальше оценивать тебя через, типа, ты лайкнул или нет Восприятие через лайки Мне, кажется это очень не нравится Но я понимаю, что крутые вот эти вот товарищи, которые Там у них там миллионы лайков под фотографиями Они, конечно, уже не воспринимают людей через... Эти лайки, которые не получают. Они знают, их там стало 1021 или 1022. Или больше, там, 10 2022. Хрен его знает, лайкнул, не лайкнул. Я просто выложил, я знаю, что вам нравится. Вот и все. И мне нравится тоже. И, соответственно, то, что мне нравится, это вот именно вот этот вот широкий спектр. То есть мне нравится смотреть на самом деле на все. На очень плохие фотографии, на очень хорошие на средние Но на все на них я смотрю по-другому По-разному воспринимаю И я понимаю, что Это круто, что мы живем в такое время Что мы можем получать Такой высокосмодрированный Контент из разных совершенно Уровней Фотографического развития людей Фотографическое развитие Звучит как Ты слаборазвитый фотографически Но я тебя люблю ну, технически, можем сказать. Да, и э, мы можем, грубо говоря, потреблять этот контент, и это... Люди как-то даже не задумываются, что совсем недавно это вообще всего не было. Мобильных телефонов вообще-то не было. Посмотрите фильм «Друзья», как они договариваются друг с другом без телефонов. Ну, а уж тем более камер в них. Это вот, знаешь, во-первых, про то, что ты сказал про вот эту вот
1: социальную ответственность и то количество лайков, которые тебя ставят, как-то, по-моему, в блоге, что ли, Гоша у себя писал, говорит, что, типа, когда меня читали 300 человек, у меня был один уровень ответственности. Когда меня сейчас читают, там, типа, 5000 человек, это совершенно другой уровень ответственности, и ты к этому чуть по-другому относишься. Ну, то есть, как бы это не камень в его огород о том, что, когда тебя читают 300 человек, и ты чувствуешь себя более ответственным, но так или иначе это так и происходит, и ты как будто бы персональный у каждого этого человека, ты знаешь а не когда их становится много.
0: Я очень рад, что Инстаграм скрыл количество лайков. Нет, ну, не знаю, вас скрыл нет? Я до сих пор вижу каждый лайк у всех. Да, это он делает выборочно по странам. Нет,
1: знаешь, на самом деле в России тоже у кого-то выключил, то есть там прям по пользователям. Может, кто-то, они смотрят потому как много времени ты проводишь в Инстаграме, поэтому в России отключают таргет на.
0: Я вот в загадках, как они это все делают, но мне нравится, что это выключено. То есть нету... Это очень мешает восприятию, то есть... Я замечаю, что люди, которые смотрят просто Инстаграм, они сразу же смотрят на количество лайков под фоткой, и это является оценочным фактором для нее. То есть ты как бы не воспринимаешь фотографию просто в вакууме, без того количества, сколько людей его посмотрело и лайкнуло, значит, как-то нажало два раза на него пальцем. Ты просто ее оцениваешь сам между собой, и понимаешь, нравится тебе или нет. Ну, хотя бы так. Мне кажется, это более честный способ. И хорошо, что не скрыли. Ну, как оно ну, скрыло, просто это такой кнопочка, ты нажимаешь и раскрываешь. По-прежнему смотришь, сколько лайков, правильно? Но это ж надо нажать. А тебе так еще два раза нажимать. Это ж надо постараться. Еще ж два раза надо лайк нажимать. Еще ж крутить надо. Палец творится
1: но Ну, это как, знаешь... Ты сказал, и я сразу вспомнил на заре моей всякой фотографической деятельности. У меня был еще, помню, с моей мамой разговор, она говорила, что, ну, вот она говорит, я как обыватель, в отличие от тебя от человека, который заходит и смотрит на фотографии, я захожу и если открываю профиль, я первым делом у меня в глаза бросается именно количество подписчиков. Ну, тогда еще подписчики гораздо более важные были, чем лайки. И она такая, типа, вот, следи за этим, набирай себе десятки тысяч. Для обывателей это всегда останется очень важным.
0: Да, это тоже очень грустная тема. Я не знаю, она, наверное, тянется с нами со временем в появлении этих счетчиков. В Твиттере еще весь мой любимый персонаж Эльдар Муртазин, который весь-все смотрят на количество людей, которого читают и думают, ну, наверное, шумные вещи говорит человек. И правда, умные вещи говорят, да, иногда. Но в обратную
1: сторону иногда.
0: <свят> как бы если бы там в этих счетчиках писали, да, у нас 30 тысяч, но мы тут чисто поржать, тогда бы было бы
1: честно. Кстати, его мутазина вижу так периодически. Кто-то его припостит и все. Слушай, а вот такой вопрос. А для тебя самого в твоих фотографиях какой критерий того, чтобы ты не выбросил ее в мусорку?
0: Ну, даже не знаю.
1: Ну, я могу сказать, что для меня с недавних пор вот ее техническая выверенность, вот прям вот, чтобы она гладенькая-гладенькая была, перестала быть настолько важным, как было раньше. Ну, возможно, за то, что я последние несколько лет преимущественно телефон снимаю.
0: Раньше я очень много отдавал внимания фокусу. То есть, если фокус не там, где я, я его задумал, все это в мусорку. Но сейчас я пересмотрел эту вещь, потому что надо заново на это посмотреть и подумать, ну, может, не так страшно, может, все нормально, может, и не, не, не надо было, <laughs> может, я не прав. Надо как-то переоценить. Ну, зачастую... Нет, все равно мусор пойдет. <laughs> ну, какие-то чисто технические элементы, которых, скажем, не знаю, как опять лишь недавно я снимал вот эту твои нота, который с а, балкона у меня виден. Прилазит иногда, просто спит у меня. Ой,
1: какой милость. Что...
0: И я отснял огромную серию. Только один кадр меня устроил. Вот он значил то, что я хотел сказать. Все. А в остальные тоже классные. Они не ушли мусор, они не остаются. Просто миллион кадров енота в разных позициях. Как бы это, вот, количество этих кадров говорит одну историю, но вот этот кадр говорит вот то, что надо. Очень быстро и сжато, аккуратко одним фреймом.
1: Я понял. Слушай, а вот если все-таки вернуться немножечко к технике, к тому, что ты сейчас используешь, я помню, ты рассказывал, что ты постоянно прыгаешь по технике, меняешь производителей, сейчас вот остановился на Сонике. А можешь сказать, какие вот критерии для тебя важны в технике? Что ты использовал для того, чтобы подобрать себе тот или иной? Потому что вот с недавних пор у тебя 100-400 есть. И опять же, под этим есть какие-то
0: критерии, которые ты использовал, чтобы себе его выбрать? Ну, каждый раз, когда я прыгаю между системами, я смотрю на то, что мне нужно. уже как бы со временем сформировался список объективов, которые мне нужны. я хочу, чтобы они были по любому. потому что зачастую это как-то очень неочевидно. то есть ты как-то смотришь, камера вроде дешевле, а потом соединяешь ее со 100-400 и вроде бы вот у тебя был на Fuji такой же эквивалент. Фуджи камера была дороже, ну на тот момент. опять сейчас это чуть переосмыслилось. а когда соединил их со стеклом, она осталась Значительно дешевле, чем когда ты соединился со стеклом Sony. Потом начинаешь смотреть какие-то альтернативы. Там какие-нибудь третьесторонние, сигмы, Может, можно перекантоваться. Вот то, что я сделал, собственно говоря. И допустил трагическую ошибку, продал ее. Но, опять же, я не считаю, что это трагическая ошибка. Я считаю, что это Просто надо попробовать понять, чем вот обычное стекло отличается от там, сверхдорогого. Есть ли там... За что мы переплачиваем, собственно говоря. И в основном... А вот в частности в системе Sony, было очень серьезным аргументом не сколько сама камера, сколько вот 2875 75 Tamron, на которой в последнее время я даже не очень много снимаю, но когда я делал эту комбинацию, скажем, в Fuji или в Micro 34, когда этого я снимал, это становится очень много денег. Ну, просто в силу технических особенности сенсоров, то есть чтобы сделать такой эквивалент. Я говорю именно о эквиваленте, потому что если f2.8 и там, и там, там на кропе или на микро четвертых, это совершенно разные 2.8, ну, на диафрагма. И когда я говорю о картинке, о эквиваленте, то есть я вот хочу, чтобы у меня чтобы не был такой пакетч, такая камера, таких размеров объектив, и я понимаю, что в Sony это вдруг все сошлось, и цена тоже, все сошлось в том, что это самое лучшее решение. Я не люблю Sony, опять же. Я ее все время их гноблю, так сказать. Наверное, меня все ненавидят фанаты Sony, потому что, ну что за, за мудак, блин, пользуется, и все время говорит, что они очко. Купите Fuji лучше. Как компания, Fuji действительно лучше ориентирована на фотографов. Они вот действительно их любят. Они как будто сами фотографы. Это важный элемент фотографии, когда тебя любит компания Который ты пользуешься. А Sony, она тебе не любит. Ну, нет, она вообще тебя любит, когда ты там крутой пацан какой-то. Типа ты можешь сам им помочь чем-то своим пиаром. Знаешь? А если ты просто обычный там енотов снимаешь, они тебе не очень любят. Да. И это выражается в том, как они делают это там, меню злополучное, которое я не устанут пинать ногами, пока они его не переделают. Ну, в общем, надеюсь, что групповым плачем мы, наконец, достучимся до холодных сердец в Sony. До этих японцев. Японцев обычно там надо, чтобы в управлении кто-нибудь сменился, поколение сменилось. Японцев, чтобы до них дошло, чтобы, чтобы поменять. Потому что нет. Буду стоять на своем.
1: Слушай, а ты сейчас просто сказал про 10400 в эквиваленте на Фуджи. Нет ли здесь такого, что все-таки оптическая схема на полном кадре и на кропе, она так или иначе будет отличаться? Ну, то есть возьмем просто как пример айфоновскую камеру. По эквиваленту? Там 28 52 миллиметра. Ну, допустим, 52 миллиметра. Но эти же 52 миллиметра, они будут искажать-то все равно, как ширик. Потому что кроп-фактор вот этот остается. Может быть, вот в этом-то и был для тебя прикол, что тебе нравится, чтобы оно было более скомпрессованным? Вот это как раз-таки стекло с полного кадра.
0: Это очень... Ну, не то, что заблуждение, но это один из мифов. На самом деле ничего не меняется. Когда ты вырезаешь кроп ну, грубо говоря, когда делаешь кроп своего объектива, эти искажения, они тоже вырезаются, потому что искажения, они происходят, ну, грубо говоря, на всем, на всем поле линзы. То есть
1: только по краям?
0: Там нету такого, ну, как бы сами искажения, это характер каждой линзы самой по себе. То есть если можно сделать полтинник, который будет искажать. Ну, не знаю, никто не делает, конечно, потому что это очень простая оптическая схема, но... Грубо говоря, это зависит от того, как ты сдизайнил свое стекло. То есть, можно сделать очень геометрически правильный, там, не знаю, условно, 28, но при этом там оптическую схему усложнить просто невероятно. А можно просто его, типа, сделать бы как, и он будет, конечно, слегка там какие-то кожать Ну, в общем, короче, дисторшен объектива это характеристика конкретной взятой линзы, неважно, какой у нее там фокусная за ним стоит, просто ее особенность. И я бы не сказал, что ну, я очень много проводил за сравнением этого всего, вот именно сравнивать, что я могу как-то отличить, там или компрессия баки отличается. Нет, если ты сделал правильно эквивалентно F число и эквивалентно crop factor, ну, то есть как бы количество света от F числа действительно не меняется, то есть 2.8, грубо говоря, пропускается столько же света в эквиваленте, сколько F2.8... Где на... угодно. Да, где угодно. Но именно вот характер вот этого размытия, он будет другой. Не знаю, как сказать, характер, не характер, но ну, как есть. Как, как сказал, так сказал. Вот. Можете в комментариях, взломного отмечать, что это такое. И я могу сказать, что действительно, если ты подобрал эквивалент четко, то нет никакой разницы между там, микро 3.4 условно или полным кадром. То есть, если есть какое-то теоретическое стекло F1, которое вот смогли сделать инженерно для микро 3.4, это будет то же самое, что ты одел F2 стекло на полный кадр. Вот прям не отличишь. И, не знаю, там, опять же, если оно будет 25, и ты взял полтинник F2 на полном кадре, то ты вот никакого отличия. Но для Micro 34 это оптическое достижение сделать 25 мм F1, а на полном кадре полтинник F2 Это стекло за 100 рублей
1: Ну да, да, да. тем более полтинник 1.8 Кэноновский, я прям вспоминаю Это такая малютка
0: Меньше, чем за сотню долларов три 3.4 сильные в том, в чем они сильные И почему-то только в вот последнее время Начали исследовать эту тему Вот крутые телефотостекла Появились относительно ну, год, может быть Два года назад для системы Микро 3.4 Хотя нативно Они должны были сначала появиться А потом появится все Остальное, потому что вот когда ты начинаешь как бы исследовать телефото, ты понимаешь, что полный кадр тебе начинает как-то Малеха мешать, тебе как бы становится сложнее, стекла становится больше, значительно больше для того, чтобы добиться, ну грубо говоря, того, что тебе надо. А вот это вот F-число оно становится уже не таким уже и важным. Ну, вот, грубо говоря, его эквивалентность То есть пропускание света важно А насколько там оно размытие Ты даже тоже мешать, в общем-то, начинает баке На большом расстоянии, Потому что размытие, на самом деле, это не сколько про диафрагму Сколько вот про фокусное расстояние Если можешь увеличивать фокусное расстояние Это будет более эффективно, чем ты будешь раскрывать диафрагму Но, опять же, это ж, например, не все могут снимать людей Как обычно начинается исследование этого баке Я хочу снимать портреты все как-то не берут 200 миллиметров, потому что надо да, стоять у человека, ну, не знаю, метрах 10-20 для того, чтобы снять его просто вот по плечи. И орать на него. Ну да, и это неудобно. Вот поэтому с этими всеми вещами связаны дизайны объективов фото, а мы как-то это, когда начинаем, не задумываясь об этом, что вот это произошло поэтому <laughs> или потому. И, в общем, да, я бы, наверное, сейчас комфортно вполне себя чувствовал с второй системой, если взял Micro 3 3.4 и для нее телефото. Это мне, кстати, был вариант, когда я думал отвалить столько денег за 100-400, или, может быть, за эти же деньги взять вместе тушку там G9 Panasonic с каким-нибудь Leica -телефото стеклом. И вот у меня уже есть телефото-пакет, который прям с камерой. Но потом подумал, что нет. Надо исследовать Sony до конца. Ну, как вариант, на самом деле. Но вариант был вполне эквивалентный. То есть даже по деньгам это где-то выходило чуть дешевле, чем купить это вот стекло Sony. Но хорошо мне попалась по, вот, на БУ цене, в хорошем состоянии И даже на БУ цене она очень дорого стояла. Буду все время страдать за его цену и передавать Sony привет. <laughs> Блин, настолько денег.
1: Но ты остался верен пути Бусидо, который проповедует
0: Sony. Самурай страдает, но тыкает в меню. Мне самое обидное в том, что у Canon этот 140, ну, практически такой же. Ну, вот прямо такой же крутой, такой же классный, и стоит дешевле. Я не пойму, почему Sony, он так дороже выходит. Наверное, потому что на объемах, не знаю, Canon может себе позволить как-то на объемах.
1: Ну, Canon-то с Никоном они все-таки сейчас больше этих стекол отдают всяким агентствам и прочему, кто у них на контрактах сидит. Наверное, поэтому.
0: Наверное, может, он поэтому подешевел, потому что вот есть объем, а вот для Sony это единичная история. Слушай, а ты, я вот вспоминаю ваши первые подкасты, похоже, я фотограф, и ты, как
1: мне казалось, несколько негативно относился к тому, чтобы снимать на телефон. Я, ну, конечно, я могу ошибаться, это давно было, но сейчас я заметил, что ты прям активнейше на телефон снимаешь, можешь сказать, вот помимо того, что у тебя стало мало времени, с чем это еще связано? Может, как-то поменялось твоя, там, не знаю, парадигма использования?
0: Ну, во-первых, по-моему, когда мы начинали писать фотограф первый сезон, еще не вышли, по-моему, Pixel 3, там, со всеми Night модами со всеми вот именно прогрессивными темами HDR, вот этот, который позволял... Драматически убирать. Ну,
1: HDR, по-моему, еще был в в во втором относительно неплохой.
0: Не такой HDR, но вот, вот последняя его вариация, которая, вот, на мой вкус, вот она такая, как надо, скажем так. Я не помню уже, как он в пикселе называется, потому что давно уже на iPhone не снимаю. Ну, что-то типа Smart HDR. Ну, что-то да. В общем, вещи, которые вот появились относительно на время того, когда мы написали, они действительно драматически поменяли телефон для меня, как такую основную камеру. Я вообще в целом никогда не был против прям. Я не знаю, сейчас надо вспомнить, что я такого наврал там. А, но я снимаю на телефон, потому что просто времени нет.
1: Не, даже не против, а просто несколько пренебрежительно. Ну,
0: камера мне показалась. Ну, может быть, в, в рамках а, какого-то, не знаю, юмора, комик-релифа, да, мог, мог бы там приложить смартфоны. Но я все равно не буду адептом того, что вот смартфон – это все, что вам надо. Ну, наверное, нет все-таки. Если вы фотограф, если вы обычный человек, просто снимаете, не знаю, все, что видите, то, конечно, все, что вам надо. Но если вы вдруг написали у себя на визитной карточке «фотограф», нет, я думаю, не, все еще нет. Не получится. Ну, при этом, опять же, есть некоторые
1: люди, там, не знаю, вот из всех, с кем я разговаривал, это Оксана Гурянова, которая очень часто на телефон снимает коммерцию. Ну и тот же Костя Чалабов, который и у вас в гостях был, и он снимает для разных медиа тоже на телефон. Там для такие дела, кстати, хорошие медиа, с одним из их авторов разговаривал.
0: Вот эти вот все люди, Опять же, Челябов, я уже не помню, когда я слушал этот подкаст, уже давно. И, в общем, все люди, которые так поступают, они скорее, не хочу слова абразитировать, использовать, byproduct как это сказать на русском. В общем, это постпродукт того, что люди не могут отличить. Ну, действительно, Георгий часто делает эти упражнения в Твиттере, когда он показывает фотографию с камерой и с ширикос, допустим, айфона. И в основном в массе, конечно, люди не отличают. И вот на этом можно паразитировать в пране того, что, да, действительно, можно снимать даже коммерцию, продавать ее и смотреть, это можно сделать на смартфон. Но это же все из-за того, что люди просто не могут отличить. Но я могу отличить? Я вижу все время. Я вижу, что мне не хватает полтонов там, я знаю. Это как бы хорошо или плохо, я не знаю, но вот я лично не могу это вынести. Это значит, что я не могу это продать. Но это в силу моих особенностей. Если люди могут это продать... Ну, каждый человек индивидуально. Это не значит, что все, уже техника дошла до уровня. Просто люди умеют продавать это. Я не умею. Может быть, опять же, я не умею снимать так, как они. Это действительно. Я не умею снимать так, как они. Вот у них получается. Это и продать, и снять достаточно, чтобы это продать. Но я бы тоже не считал, что это прямо теперь все. фактор, что смартфоны победили, грубо говоря. Если бы это вот у всех прокатывало, вот прям любой человек мог <laughs> сразу же, тогда да, тогда я скажу, что переобуюсь с удовольствием. <laughs> Но пока нет. Я понял. Слушай, а
1: несмотря на это, есть у тебя какие-то твои фейворит-приложения, что-нибудь любимое, чем так нравится на телефоне
0: пользоваться? Ну, хейлайт ну, по-прежнему. У всех, наверное, у кого есть смартфон. Все Apple, так Apple, и он дописывает, что он похожий фотограф, <laughs> у него есть хейлайт. <смех> um, я, кстати, мало снимаю на хайлайт, но он мне есть Наверное, ты такой просто оберег просто Ставишь и такой сразу чувствуешь себя фотограф. Он сразу такой это прокачивается Вообще просто я понял, что я хайлайтом пользуюсь Когда вот эпловская камера не хватает Ее не хватает где-то в 80-75% случаев То есть иногда она вдруг начинает выдавать какой-то Ну, в общем, да uh -huh. И в этот момент надо вытаскивать хайлайт И понимать, что сейчас разберемся, все нормально будет Сейчас ну и базовое приложение. Мне хватает Snapsida вполне для задачи, которые мобильные, какие-то фотографии. Мне вполне хватает Photos. Очень большим стало для меня открытием то, как работает iCloud Photos. Вот в последнее время он действительно классно работает, действительно классно синхронизирует между устройствами. Если там и обрабатывать, вот да, там не хватает иногда некоторых элементов, но если себя ограничить, это получается очень как бы, драматически увеличивает скорость процесса. И вот iCloud на удивление купленные в нем место мне по время больше нравится, чем Google Photos. Раньше я был таким адептом прям Google Photos, но опять же, наверное, это из айфона.
1: Кстати, по поводу вот ты сейчас сказал, что обработка внутри Photos очень хорошо работает. Я бы тебе посоветовал, не знаю, Darkroom попробовать, потому что вот из последних он прям очень хорошо начал и с папками, и с файловой системой работать и там все такое же применение, как сейчас в этом приложении фотоса и для
0: видео все эти правки можно приносить. Я ставил Room, когда он только вышел. Он был, конечно, очень дубовый. Сейчас, может, по-другому надо посмотреть.
1: Сейчас он стал гораздо лучше, и для старичков, у кого был куплен, он остался таким же бесплатным. О, нормально. Но для новичков он сделал подписку.
0: Я, кстати, не знаю, куплен у меня. По-моему, куплен.
1: То есть, если ты как давно там, все их премиум покупал, у них там всякие были кривые и прочее. Если это есть, то все нормально, все будет дальше работать. Хм, надо попробовать. Но
0: вообще, вот этот тренд всех сервисов ухода в подписку для фотографии очень-очень грустный. И, не знаю, как-то он мне не заходит. Я как-то посидел на подписке Adobe, очень с ними тяжело расставался. Они очень гадкие в Adobe. Если есть кто-то хуже Sony, это Adobe.
1: Ну, кстати, на самом деле, многие фотокомпании, которые вот остались, не знаю, современные, грубо говоря, такие более прогрессивные, чем Adobe, тот же вот как раз-таки те, кто Darkroom делают, те, кто делают Capture One, ну, это и есть Capture One, они же говорят, типа, хочешь, вот, купи себе полную версию, там, типа, за... За миллион денег. Ну, нет, Darkroom, на самом деле, по-моему, тысячи три стоит, но для мобильного редактора это, конечно, миллион денег. Либо, если хочешь, там, сиди на подписке. Это как всякие фокусы и прочие такие прям ультимативные решения. Либо подписка, либо сидишь.
0: Ну, Capture One меня в последнее время очень сильно расстроил, потому что я его купил полный, и вышла Каталина. И после Каталины они решили, что надо поломать поддержку, и сделаем подписку, либо вот тоже за миллион денег полное приложение. И так я подумал, не такой уж и хороший ваш Capture One, чтобы вот как-то вот заносить... 300 баксов. Начал страдать на фото. Ну, не то, что страдать, просто начал исследовать особенности фото с apple и думать, чего мне же там такого не хватает. Ну, наверное, мне не хватает очень кистоунинг. Кистоунинг, блин, нормального нету все равно.
1: Слушай, а переходя к такой теме, как... Ну, и немножечко возвращаясь к теме вдохновения по идее, вот как я со всеми разговаривал, и все говорят, что тебя прокачивает не только твое восприятие как фотограф, не только твоя насмотренность там, фотографии и прочего, но и прослушивание музыки, просмотр кино, чтение книг, классическое искусство. А можешь вот в каждой из вот этой категории, допустим, по три любимых назвать?
0: Ну, я когда снимаю людей, фотосессии, я всегда слушаю музыку. Но в идеале бы это было, конечно, хорошо, если бы и модель тоже я слышала. То есть иногда, когда это plein air, то сложно так вот прям. Надо вот это вот все с с колонками и очень это превращается в дикий экспириенс, как по мне. Ну, опять же, по мне, человек, который так на социум настроен, я не люблю много шума создавать, когда работаю. Ну, это я понимаю, да. Но в идеале, да, было бы хорошо слушать музыку всем одну и ту же. И это, конечно же, настраивает, когда ты работаешь с людьми, настраивает их на вот, лад. с тобой на одну волну. Приблизительно. И это очень важно. Вот прям я вижу радикальное отличие: между без музыки и с музыкой. Я вот очень люблю, когда есть музыка, когда снимаешь. Естественно, я бы не сказал, что это прямо очень нужно слушать музыку, чтобы снимать фотографию. Ну но... а как ее можно не слушать? Неужели если вы человек искусства, вы не слушаете вообще музыку? Удивлюсь, прям. Некоторые просто слушают
1: поменьше. Ну, вот, например, топ-3 того, кого ты любишь ставить на съемки? Допустим, вот пришли вы в студию, снимаете, что бы ты поставил?
0: Да ну нет, ну, мне не сказал, что топ-3. Сборник номер 12. Ну, кстати, есть такие. Я уверен, что есть. Я помню еще, когда у меня были такие сборники, когда была на дисках вся история. И там вставишь. Я, конечно, буду стараться, Все же стриминговые сервисы очень делают, в принципе, неплохо подборки. Я, конечно, не доверяю таким, которые вот сами Сейчас сами все решим, чего вам поставить. Но иногда это очень интересно тоже создает, ну, если тебе нужен такой какая-то неожиданность, грубо говоря, от модели или от съемки, было бы круто иметь саундтрек, который неожиданный. Вот этот момент неожиданности, он дает интересные результаты. Но в основном я бы сказал, что это будет какой-нибудь мелодичный лаунж, музыка какой-нибудь, орачок какой-нибудь, такой альтернативка, что-нибудь есть. Мягенькая, не до сметного, короче.
1: Это вот как, знаешь, я просто вспоминаю такую девушку, Анисия Кузьмина. Вот у нее прям в Spotify есть плейлист, которым она делится и с другими авторами. Говорят, типа, если хотите, вот, можете использовать, послушать и использовать на своих съемках.
0: Я прям подумал, что классный был бы проект между... Ну, вот сделать такой плейлист и что вы сняли под нему? И все время начать смотреть у нормальных фотографов, которые вот сняли под этот плейлист это, 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 и пойти, найти между ними общее. Что было общего, на что повлияла конкретная музыка? То, что слушали люди в один и тот же момент.
1: Блин, это очень интересно.
0: Вот э, фильмы, естественно, хорошие, я думаю, влияют на твое восприятие и на то, как меняется твое умение. Если ты их смотришь не просто как смотришь, а вот именно думаешь о технической части. Я думаю, что... Ну, опять же, я думаю, что нативно происходит. Ты просто профессиональная деформация, ты начинаешь. Вот здесь крупный план, зачем ты сделали? Наверное, ты главный персонаж. Вот тут что-то показали. Может, и я так должен делать, если я хочу. В общем, какое-то, не знаю, чтение словаря для того, чтобы учить язык. что-то какие-то новые слова выучил. Не скажу что-то конкретное. Я помню, что я недавно буквально пересматривал первых плохих парней uh, Майкла Бэя. Ой, клевый фильм. Я их смотрел вообще в детстве там мокром, <laughs> Мокрый, не мокрый, девяносто пятый год <laughs> в далеком. <laughs> да, в далеком. Вот я как раз только родился. Мокрая, но было по другим причинам. <laughs> и так. Я, в общем, понимаю, что я его не смотрел с точки зрения как фотограф тогда. Просто а, стреляют чуваки, о, крутые <laughs> поют, а этот еще и рэп читает вне фильма. А сейчас я посмотрел подумал, блин, сколько там крутых каких-то подходов в плане неординарных совершенно съемок, почему он так крупно снимает лица там, почему такой крупный план постоянно. А потом понимаешь, что, наверное, бабок не было сильно много, то есть он хочет взрыв, но у него нет денег на шикомасштабный взрыв, поэтому он поуже снимает, взял объектив там поуже и такой маленький взрывчик, а выглядит как большой. Ну да, из-за того, что компрессонуло так. Да, и как-то смотришь на эти все вещи и понимаешь, что вот Почему Майкл Бэй там, где он сейчас? Вот Почему Майкл Бэй – это Майкл Бэй? Вот как бы Почему он? Это как бы относительно ранние его работы. И это, наверное, круто, что мы сейчас находимся в том временном отрезке, в котором мы можем вот брать вот этих вот людей, которые сейчас стали мэтрами, и вот отсматривать их всю карьеру, и смотреть, вот с чего они начинали, и как это формировалось в их стиль. Тот же там Линч, я не знаю, мы обсуждали в нашем финале. Что можно. Вот сейчас можно пройти этот путь. Тогда, наверное, вот в 195-м, опять же, Майкл Бэй еще не стал Майкл Бэем, мистер взрыв.
1: Ну, и Линч был еще не до конца тем, который есть сейчас.
0: Да, и поэтому круто вот брать вот таких вот метров и, и отсматривать, наверное, их э, творческий путь для того, чтобы понять какие-то крутые элементы. Причем понимаешь, что вот в старом кино, ну, вот, в 90-х, в этих фильмах, в котором было мало CGI, вот было очень много такого плана работы. То есть много работы в плане того, чтобы как-то взрывом. Построить. Да, построить кадр, как-то интересно снимать. И опять же, возвращаясь к тем плохим парнем, я вообще удивлен, почему он так странно, так загадочный, и много там интересных постановок там снято, я не знаю, через полицейское заграждение. Вот люди разговаривают, но через полицейское заграждение. то Я... Сейчас на это смотрю, думаю, блин, интересный кадр. А тогда смотрел, ну, просто там фокус на диалоге, знаешь, о чем они говорят. А на самом деле там еще что вот, то есть вот, какая-то операторская или какая-то творческая работа, знаешь, в плане именно построения кадра.
1: А сейчас ты понимаешь, что там вот эта вот многоплановость, когда не хватает там возможности сделать какую-нибудь маленькую глубину резкости, ты берешь и там многоплановый кадр строишь, чтобы у тебя детали
0: были там, там, там. Да-да-да, мы, кстати, об этом говорили в предыдущем, перед финальным эпизодом про видео, там, Азамат, рассказывал об этом приеме, который часто применялся в кино старом. Ну, то есть, да, вот я бы сказал, когда ты начинающий фотограф или видеограф, то тебе очень полезно посмотреть вот это вот кино 90-х, потому что у этих людей было там, допустим, мало денег, и у тебя условно будут вот этот инструментарий, который они применяли, он тебе будет доступен. То есть у тебя...
1: У них бюджеты были, как у тебя сейчас. Да, да. В таком
0: а Вот поэтому я считаю, что важно отсматривать фильмы таким образом, то есть через профессиональный взгляд, а не просто оценивая там, не знаю, потрясающие идеологии в плохих парнях. Слушай, а по
1: классической живописи? Ну просто очень много людей же говорят о том, что фотографу лучше учиться по классической живописи. Ты вообще, кстати, как к этому относишься?
0: До того, как мы начали записывать наши подкаст, я вообще на это не обращал внимания. Георгий об этом много говорит, и... После этого я начал стать действительно больше смотреть на классических художников. Ну, опять же, например, для себя открыл Пикассо. Хотя я вот как-то, опять же, в том же 90-х, там, не знаю, пытался на это смотреть, и ничего у меня никак не резонировало. А сейчас, когда у тебя есть какой-то накопленный опыт, это, конечно, по-другому совершенно смотрится, и понимаешь, почему некоторые вещи стали шедеврами такими, какими они, ну, на мировом уровне воспринимаются.
1: Слушай, а есть у тебя, помимо вот тех амбициозных проектов, о которых ты думал, есть ли, может быть, какие-то люди, с кем бы тебе очень хотелось поработать? Потому что ты говоришь, что тебе очень нравится снимать людей, но, может, есть конкретные персоналии?
0: Ну, на самом деле, кстати, нет. Я бы не сказал, что вот я вот там хочу, не знаю, поснимать Джонни Деппа прямо. А я... Ну, ты имеешь в виду как модели или как вот с кем-то там поснимать какие-то проекты?
1: Может быть, с кем-то поснимать проекты. Может быть, просто людей, которых ты хотел бы сфотографировать. Здесь вот именно за тобой трактовка. С кем бы тебе хотелось поработать так или иначе?
0: Я не знаю. Наверное, это все сказывается мой политический опыт. Наверное, мне бы хотелось как-то поснимать политиков мира, ну, таких вот прям президентов, премьеров, так, как я хочу. Вот, вот так. То есть когда ты можешь ими командовать? Да-да. Они так просто вас пригласили. Вот сейчас он там станет, как он сбрендет. Вот именно, знаешь, как я вижу это. Но это совершенно нереалистичнее, мне кажется, нереально. Ну почему же? Вот именно прям всех там, не знаю, даже сложно предположить. И вот это, вот наверное, для этого у меня есть какие-нибудь идеи, но в целом мне ничего такого, чтобы прямо ух хочу поснимать.
1: А давай сейчас в самом конце пробежимся по небольшому блицу, можно, это как, знаешь, как у тебя, значит. Отвечать, конечно, можно не коротко, но желательно быстро. Да, давай. Твоя любимая камера.
0: Oh, Fuji. XT4. Ну, я снимал на XT2 и больше всего. Но заочно люблю XT3, XT4.
1: Любимый формат кадра. Квадрат, 4 на 3, 16 на 9. 4 на 3. 4 на 3, почему?
0: Я бы предположил, что это мой долгий афер с Micro 34, но. Сейчас вот снимаю на Sony, я понимаю, что... Ну, вот просто я так вижу. Или, опять же, я так вижу, потому что снимал. Не знаю, сложно сказать. Ну, вот мне нравится 4 на 3. Ну, вот. Как что-то в нем есть. Понимаю. Ну, слушай, меня вот 6
1: на 7. Может быть, из-за того, что я снимал на Мамию слишком долго. А фокусная какая у тебя любимая? Вот так или иначе, вот в эквиваленте пересчет. Все, что от 135 и выше. Прям вот такой телевичок, который все прям сожмет.
0: Портреты я люблю на 135, f1.8 снимать... Ну просто я потому, что это уже вот прям дальше очень неудобно начинается их снимать. Но ну, можно, но неудобно. С размытой бакешкой? Делать даже не в баке, но вот просто вот фут люблю. F1.8 тут, я, кстати, не часто его открываю. Прям, да, F1.8. Но вот хорошо, когда он там есть, грубо говоря. Ну, когда есть запас, ты можешь подвигаться туда-обратно. Я бы сказал, что мне больше на 2,25 он прикрыт. То есть вот если у Fuji есть классный эквивалент 90 f2.8, мне это вот за глаза, у Micro четвертых есть 75 f1.8, да. Тоже очень нравилось. Очень нравилось 150, вот это 3 f3.5. Тоже достаточно для всего размытия, достаточно. все Классное стекло, короче. Вот эти вот стекла на Sony, наверное, самая громоздкая получилась за 125
1: f1.8. Слушай, а если тебя ограничить одним... Цветом или ЧБ? Что бы ты взял? В
0: смысле, одним цветом или ЧБ?
1: Ну, либо цвет снимать, либо ЧБ.
0: Цвет. Не умею я в ЧБ. Почему? В надо очень быть аккуратным, скажем так. Просто любые фотографии можно, грубо говоря, без обесцветить. Но когда ты снимаешь именно без учета цвета, это становится прямо... На этом очень надо фокусироваться. Андрей, кстати, очень много сейчас исследует тему. И вот прямо цвет некоторым людям, наверное, мешает... Uh, некоторым помогает, но вот я, наверное, из тех людей, которых uh, цвет это является очень важным элементом в стиле Если мне его отобрать, я очень много потеряю в своем языке. Вот, что сказать.
1: То есть, все-таки, мы пришли к тому, что для тебя очень важен цветность самой фотографии, для того, чтобы ты мог на своем языке изъясняться. Это вот как часть того восприятия, которое есть у тебя.
0: Ну, отсюда любовь Фуджи, потому что у них, наверное, цветом самое интересное по... Я не скажу, что я вот это вот, я адепт, потому что Фуджи только есть классные цветания Нет, они есть у всех практически. Просто их надо уметь получать. И Фуджи, они получаются быстрее всего. Вот именно этими пресетами. Вот прям... Быстро их можно получить
1: Слушай, и вот такой один из последних вопросов Стоит свои архивы вообще пересматривать?
0: Да, я постоянно это делаю То есть каждый раз, когда есть какой-то Новый уровень, который ты достиг Ну ты сам, наверное, что-то чувствуешь Либо это технический, либо это творческий уровень Надо снова возвращаться в прошлое Ну надо, я так делаю я Говорю, что все должны Но это Для меня это полезный опыт, потому что я могу заново оценить Хорошо, плохо, что можно улучшить Ну как-то, не знаю Прикольная рефлексия полезно, мне кажется. Надеюсь, что полезно. А свои фотографии не печатал? Нет. И это огромное упущение. Я вот собираюсь этим заняться, как только так сразу. То все-таки нужно по-твоему? Я раньше считал, что нет, но все-таки надо в рамках, так сказать, даже приобретения опыта. Каждый, кто, опять же, написал фотограф у себя там в приписочке, должен хотя бы одну свою фотографию приличия распечатать. Ну, чтобы понять, что он, на что он там как-то влияет или не влияет вообще на бумагу.
1: Вот я, кстати, тоже думаю, может, попробовать какую-нибудь книжку, что ли, сфорганить. Но вряд ли это, конечно, что-то хорошее получится. Но хоть что-то для себя. И знаешь, ты сказал, что тебе нравится, что Инстаграм убрал лайки. Но вот насколько тебе нравится, что их тебе самому ставят? Или это не сама цель вообще?
0: Мне вообще никак. Я понимаю, что это инструмент промоута в какой-то степени. И вот сам промоушен это полезная вещь, потому что благодаря нему я могу достичь большее количество людей, правильно? Так, сложилось исторически. Но сами лайки, вот, мне не нравятся. То, что они становятся частью восприятия твоего продукта. То есть, вот эта классная вещь, она мне нравится. О, мало лайков. Ну, наверное никому не нравится. Ну, чушь, я буду ее лайкать, да? Ну, то есть, короче, это очень вещь какая-то, которая стихийно добавилась к твоей фотографии. Она, ты ее как бы не создавал, но она приклеилась. Вот какое-то мнение. И оно становится частью в общем, мне кажется, это очень такое кривое зеркало. А если выбирать соцсеть, то какая для тебя будет любимая? Ну, Twitter, конечно. Почему? Тлен и страдания <свист> только там. <свист> <свист> я уже 11 лет сижу в Твиттере, мне недавно пришла эта карточка, которая не смогла запоститься. Я подумал, о, Твиттер это best. <свист> Блин, если бы я свой старый аккаунт не удалил, я, я уже не помню, сколько лет бы я там был. Поэтому да, так как ветеран, ну, или одноклассники. Одноклассники, потому что трэш такой. <свист>
1: Я вот, к сожалению, не могу вспомнить свою старый пароль и не могу найти почту, на которой у меня был мой первый аккаунт в Одноклассниках зарегистрирован, так что теперь это, это трагедия. Да? безвозвратно утрачено. А там
0: была такая фотография,
1: такой мелкий, пухлый, на
0: гидроцикле сидел. Ух, сколько лет прошло. Я ужасно не люблю Facebook. Вот я прямо вот вообще, у меня аллергия на Facebook. Я не понимаю, как люди им пользуются. И вообще, и это какая-то катастрофа юайная, социальная и вообще приватности и самая Uber. Ну, в общем, как у нас всегда получается. Вот Zoom, например, через который мы пишем. Тоже катастрофа, блин, но какой-то дефолтной. Вроде как говорят, что поправили. Да они кошмарные. Начинают UI и вообще. То есть все, что у них хорошее, они работают. Вот, это, вот молодцы. Поэтому, наверное, дефолт. Но все остальное...
1: Это да. И слушай, знаешь, такой последний вопрос, чтобы чуть, -чуть посмеяться в конце. Из мира животных. Есть животные такие, как козы. И у них э, зрачки в горизонтальной плоскости расположены. То есть не щелочки, а вот такие прямоугольнички горизонтальные, а почему? Откуда ж ясно?
0: Для меня было откровение, что козы у них что там за зрачками. У меня с козами, к сожалению, интеракция никакой вообще. Я козу последний раз видел, наверное, лет 20 назад. Ну, попробуй предположить. Я уже даже забыл, что там Андрей и Гош говорили. А, так у нас еще и ответ был. Да, у, у каждого Я был ответ. Я совершенно не помню. Ну, попробуй просто предположить. Ну, что-то, связано, не знаю, с пропусканием света, честно сказать.
1: Ну, как вариант, вариант?
0: как вариант. Какая, Какая-то особенность, типа, как и диафрагме, но не могу предположить, чего так происходит не, не знаю.
1: Ну ладно, не заморачивайся. На самом деле это из-за того, чтобы по периферии хищников видеть. Там типа у всех травоядных глаза немножечко сбоку расположены, и вот так, чтобы они видели сбоку получше. А, -а, -а. а у хищников, они наоборот, глаза прям впереди лица, и такие щелочки вертикальные, чтобы видеть ниже, выше животное, с которым ты это собираешься поститизаться в скорости. А, прыжок, чтобы совершить. Да, да. А у них, чтобы сбоку Интересно. увидеть этих застранцев.
0: Чек зеркала заднего вида.
1: Ну, тип того.
0: Чтобы в конце доказать, что он ничего не знает. <смех> вот смотри. <смех> Учил, тут рассказывал. Даже про казу ничего не знает. <смех> Иди, смотри своего Майкла Бэя. <смех>
1: На этом будем заканчивать Ладно, спасибо на самом деле Что согласился поговорить Мне было с тобой Очень интересно пообщаться И я для себя Ну, слушай Я каждый раз, наверное, говорю Что я узнал для себя много нового Но, блин Из-за того, что каждый из нас Индивидуальный И отличный от другого автор Это всегда получается Что-то новое Что-то интересное Что-то клевое Поэтому спасибо тебе большое За этот разговор Это было реально очень клево И я, правда, для себя узнал Много чего интересного Много нового И посмотрел на фотографии Чуть под другим углом
0: Спасибо тебе еще раз Да тебе спасибо было тоже классно спасибо большое всем кто слушал и надеюсь мы чему-то вас даже научили на этом будем заканчивать всем спасибо и всем пока всем пока One thing, my brother